0: نحمده ون وسلی ون وسلم و علیٰ سید ناب و مولانا محمد رسول نبی الرحيم الحلین بعد الروف الرحیم عماب بسم الله الرحمن الرحيم رب الامام رضی اللہ تعالیٰ قال قال کالہ مالکن اخبرانی بن اسلم ان انّا ابن یسار اخبر الباسعی دن الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبره اخبر سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان ظلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنات بعشر أمثالها إلى سبئ مئة دعف بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وقال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هممام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنه يعملها تكتب له بعشر امثالها الى سبعه مئات ضعف وكل سيئه يعملها تكتب له بمثلها او كما قال موجز سامعين وناظرين جمله خواتين وحضرات علماء اساتذہ اور طلباء و طالبات اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم آج کتاب الایمان کے باب بتیس یعنی چیپٹر تھرٹی ٹو حدیث اكتالیس اور بیالیس سے اپنے درس کا اور حلقہ کا آغاز کر رہے ہیں وہ حدیث نمبر 41-42 میں نے اکٹھی پڑھی باب کا عنوان امام بخاری نے قائم فرمایا ہے باب حسن الاسلام المر کسی شخص کا اسلام خوبصورت اعلیٰ عمدہ اور مبنی بر اخلاص کس طرح ہوتا ہے یعنی لوگوں کے اسلام کی عمدگی پر یہ باپ قائم کیا ہے اور حدیث جو لائے ہیں پہلی وہ امام بخاری بیان کرتے ہیں قال مالکن کے مالک نے کہا اب یہ مالک کون ہے راوی حدیث کے وہ امام مالک بن نصر رضی اللہ تعالی عنہ امام مالک سے امام بخاری نے لیا ہے اس حدیث کو مگر یہ بات ذہن میں رکھ لیں امام بخاری کی امام مالک سے ملاقات ہی نہیں ہے اور نہ امام بخاری نے امام مالک سے براہ راست سما کیا ہے تو حدیث کس طرح امام مالک سے لے لی درمیان میں امام بخاری اور امام مالک کے درمیان ایک واسطہ ہے تو جب اس واسطے کے بغیر ایسے امام سے حدیث امام بخاری لیتے ہیں جن سے خود سما نہیں کیا اور اسی طرح کبھی وہ امام بخاری امام مالک کے طبقہ سے بھی اوپر کے طبقہ سے لیتے ہیں اطباع تابعین سے لیتے ہیں کبھی تابعین سے لے لیتے ہیں قول مگر درمیان کا جو واسطہ ہوتا ہے یعنی سند جس راوی سے یا جن راویوں سے متصل سند کے ساتھ آپ تک حدیث پہنچی ہے اس کا ذکر نہیں کرتے تو اس کو کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اسے معلّاََ روایت کیا ہے تعلیقا بھی کہتے ہیں کہ تعلیقا روایت کیا ہے اب تعلیق اور معلّہ کا لفظ سسپینشن کے لیے آتا ہے یا یوں بھی کہتے ہیں کہ اس روایت کو یہ حدیث کو موصولاً بیان نہیں کیا موصولاً بیان نہیں کیا اس کے لیے علم میں مستع الحدیث میں یہ لفظ بھی بولا جاتا ہے کہ اس کو راوی تک یا انتہا سنت تک جن کا قول جن کا اثر یا جن کی حدیث روایت کر رہے ہیں ان تک پوری سند کو بیان نہیں کیا درمیان کا واسطہ رہ گیا ہے صنعت اوپر تک نہیں گئی تو کہتے ہیں کہ آپ نے جو سند بیان کر دے کہتے اسناد ہو اس حدیث کی اس نے پوری سند بیان کی اور سند کے ساتھ اسے اس راوی تک جس کا اصل قول یا اثر یا حدیث ہے روایت کرنے والے ہیں اس تک صنعت کے ساتھ اس کو ملا دیا تو اگر صنعت کے ساتھ اصل تک جہاں سند کا انتہا ہو رہا ہے وہاں تک ملا دیں تو اس روایت کو موصولہ کہتے ہیں اور متن کانٹینٹ کو کہتے ہیں اس ٹیکسٹ کو جو اصل حدیث کا سبجیکٹ بیان ہو رہا ہے جیسا کہ فرمایا اسلم العبد اسلام ہوں جب کوئی شخص اسلام لے آتا ہے اور اپنے اسلام کو اخلاص اور صدق کے نیت کے ساتھ احسن عمدہ خوبصورت کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی ساری بدیاں گناہ سیاحت جو اس نے پہلی زندگی میں کیے تھے اسلام قبول کرنے سے قبل سارے مٹا دیتا ہے تو مثلا یہ جو آگے تک مضمون جا رہا ہے اس کو ٹیکسٹ کو متن کہتے ہیں یہ متن ہے اور متن سے پہلے میں نے فلاں سے سنا فلاں نے ان کو بتایا انہوں نے فلاں سے سنا فلاں نے ان کو خبر دی فلاں نے ان کو حدیث بیان کی اور چلتے چلتے جب وہ تابعی تک پہنچتے ہیں یا صحابی تک پہنچتے ہیں یا اقایہ السلام تک جا کے پہنچتے ہیں ان ابی حرائی ان رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سمیت تو ان رسول اللہ صلی اللہ وسلم قال یقول وہاں تک پہنچتے ہیں تو جب وہ سارا جو واسطہ ہے روات کا چین آف ٹرانسمیٹرز راویوں کا ٹرانسمٹ کرنے والوں کا نیریٹ کرنے والوں کا پورا چین سلسلہ اس کو سنعت کہتے ہیں اب اگر سنت ساری متصل اوپر تک نہ ہو اور متن بیان کر دیا جائے کبھی اس میں تو سنعت کا کچھ حصہ بیان کیا صرف امام مالک تک جو درمیان کی صنعت کا ایک حصہ ہے ایک واسطہ بیان نہیں فرمایا کبھی امام بخاری جیسے آگے چل کے باب نمبر سینتیس پر آئیں گے ہم اس وقت میں صرف ایک ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں اصول الحدیث کا یہ ایک نقطہ سمجھانے کے لیے اور باب نمبر سینتیس کی حدیث 48 فورٹی سے پہلے آپ نے ترجمت الباب میں کچھ روایات بیان کیے تین روایات بیان کیے ہیں تینوں معلقات ہیں اور تینوں جو احادیث کے یا آثار کے یا اقوال کے جو آپ نے بیان کی ہیں اقوال وہ سارے موصولہ نہیں ہیں غیر موصولہ ہیں مثلاً فرمایا قال ابراہیم ادئی آگے ان کا قول ہے ہم بعد میں لیں گے ابراہیم ادئی سے امام بخاری نہیں ملے درمیان میں کئی واسطے ہیں پھر آگے بیان کیا وقال ابن ابی ملئی کا ابن ابی ملئی نے یہ کہا وہ بھی تابعی ہیں جلیل القدر صحابۂ کرام کا قول بیان کر رہے ہیں تو امام بخاری ان سے نہیں ملے یا آگے بیان کرتے ہیں وجوکر و ان الحسن و جزکار الحسن یعنی الاام حسن البصری ان سے منقول ہے تو ان سے امام بخاری نہیں ملے وہ بہت پہلے جلیل القدر تابعین میں سے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ باب نمبر سینتیس میں بھی تین اقوال یا آثار جلیل القدر تابعین سے لائے ہیں ایک سے بھی امام بخاری نے ڈائریکٹلی سماں نہیں کیا دریاان میں واسطے ہیں وہ واسطے جب ذکر نہیں کیے اور منتہائے صنعت کا ذکر کر دیا اس پہلے شخص کا جہاں سے وہ روایت شروع ہوئی یا جن کا قول ہے یا جن کا اثر یا جن سے حدیث مروی ہوئی ہے جن سے یک بعد دیگرے روات اور رجال چین آف ٹرانسمیٹرز کی شکل میں روایت کرتے کرتے امام بخاری تک پہنچی ہے وہ حدیث اس کا ذکر کر دیا تو اس طرح اس کو کہتے ہیں تالی بیان کیا معلا اور اگر متن کو پوری صنعت کے ساتھ بیان کر دیں اور وہ کنیکشن قائم رہے صنعت کا اتصال جو ان کا اصول ہے اس شخص تک لے جائیں جس کا اصل قول یا اثر یا فتویٰ روایت فرما رہے ہیں یا اقاعیہ السلام تک لے جائیں تو جب متن کو اس سے ملا دیں اصل تک تو اس کو متن موصول کہیں گے یا متون موصولہ کہیں گے کہیں گے کہ یہ وہ متون عادیش کے جو موصولہ ہیں اور اگر درمیان میں متن کو ملایا نہ جائے موصول وصل سے ہے جیسے فصل کہتے ہیں آپ سپریٹ کر دینا وصل کہتے ہیں کونیکٹ کر دینا جوڑ دینا تو متن اگر جڑ جائے پوری متصل صنعت کے ساتھ اوپر تک تو یہ متون موصولہ ہیں یعنی کونیکٹیڈ کنٹینیوسلی کونیکٹڈ ٹیکسٹ ہیں تھرو چین of ٹرانسمیٹرس یہ امام بخاری کا طریقہ ہے اور جب اس طرح کی حدیث لیتے ہیں تالیکن اس کو میں نے ارض کیا تھا کہ اس کو امام بخاری کی تعلیقات کہتے ہیں یا معلقات کہتے ہیں اور موصولات دو طرح سے حدیثیں امام بخاری لائے ہیں اس لیے اگر صرف موصولہ متون کو لے لیں جو میں نے موصول کا معنی سمجھا دیا جس میں متن حدیث کا آیا ہے اور پوری سند اوپر تک متصلن بیان کی ہے کوئی واسطہ آپ نے نہیں چھوڑا یعنی تالیکن سسپینڈڈ طریقے سے بیان نہیں کیا تو اس کا عادت سی بخاری میں چھبیس سو سے زائد ستائیس سو سے کم بنتا ہے میں عدد بیان کر چکا ہوں ایک ایک اسپیسیفکیشن کے ساتھ مگر تمام کو لے لیں تو پھر عدد زیادہ ہو جاتا ہے اور تکرار کو بھی لے لیں تو عدد سات ہزار کے قریب چلا جاتا ہے تو اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح متون موصولہ ہوتے ہیں یا کس طرح غیر موصولہ ہوتے ہیں اب سوال پیدا ہوا اگلا نقطہ لے لیتے ہیں کہ امام بخاری نے امام مالک سے روایت کیا کیسے جبکہ درمیان کا جو واسطہ ہے جس سے بھی سنا ہوگا ایک واسطے سے یا دو واسطوں سے ان کا ذکر نہیں آیا اور ڈائریکٹلی امام مالک سے لے لیا تو کیا یہ امام بخاری کی اس صحیح البخاری کی تخریج حدیث کی شرائط پر یہ پورا اترتا ہے جواب ہے کہ ہاں وہ القات جب امام بخاری لاتے ہیں تو اس کو سیکھے جزم کے ساتھ لاتے ہیں فرماتے ہیں کالا مالک امام مالک نے یہ کہا کہ ان کو زید بن اسلم نے بتایا ان کو عطا بن یسار نے بتایا اور ان کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا اوپر تو سند ہو گئی جب آپ نے فرمایا کالا مالک تو یہ جب جزم کے ساتھ لاتے ہیں امام بخاری تو جزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ سند قطعیت کے ساتھ صحیح ہے قطعی طور پر صحیح ہے اور وہ صحیح ہونے پر دلالت کرتا ہے ان کا سی جزم یعنی بالیقین یقین کہتے ہیں کالا انہوں نے فرمایا اب یہ بھی اسی بات کی تائید کر دیتا ہے یہ اصول جس کا ذکر آف اینڈ آن میں کر دیتا ہوں امام بخاری کا یہ ہر قدم کیوں لاتے ہیں امام بخاری کے میرے نزدیک وہ علم کا اوشن ہے سمندر ہے ان کے علم کا علم حدیث کا روات کا اسانید کا ترک کا رجال کا کوئی کنارہ اور حد نہیں ہے سب پر فائق ہیں مگر اس طرح کی روایات پھر اس لیے لاتے ہیں تاکہ صحیح بخاری میں لوگ یہ سمجھیں کہ حدیث صرف وہی نہیں لینی جو میں نے یعنی امام بخاری نے اپنی متصل صنعت کے ساتھ بیان کر دی ہے اور لوگ ایسا نہ کر بیٹھیں غلطی سے کہ جو دیگر ائیمہ نے بیان کی ہے اس حدیث کو چھوڑ دیں تو حدیث نبوی کا بڑا عظیم ذخیرہ اس طرح دین سے خارج ہو جائے گا یا لوگوں تک پہنچنے سے محروم ہو جائے گا یا لوگ محروم ہو جائیں گے امام بخاری دراصل تعلیقات کے ذریعے ان روایات اور احادیث اور آثار کو صحیح بخاری کے اندر درج کرنے میں دیکھیے آپ نے ترجمت الباب تک ابھی میں نے ذکر کیا تھا یعنی جو مقدمہ لاتے ہیں چیپٹر کا اس میں تو تالیکن احادیث اثار اقوال لاتے ہیں جو پیچھے بھی ذکر کیا میں نے کتاب الایمان کی بگننگ میں ابتدا میں اور آگے بھی ایک حدیث کوٹ کر دی آپ کو یعنی باب نمبر سینتیس میں بھی مثال دے دی مگر اب آج حدیث ایسی آئی ہے کہ جو ترجمت الباب میں نہیں ہے یعنی مقدمہ کے طور پہ نہیں لیا تالی وہ اصل سند کے ساتھ جو حدیث کا نمبر لگا ہوا اکتالیس جہاں سند کے ساتھ متصل سند کے ساتھ حدیث لیتے ہیں امام بخاری اس جگہ پہ لیے یہ حدیث اور وہاں بھی تالیقاً لیے کیوں اسٹیبلش کرنے کے لیے حدیث کے علماء پر اور حدیث کے طلباء پر ہمیشہ اصول حدیث سمجھانے کے لیے کہ کہیں وہ میرے صحیح بخاری کو جمع کرنے کے اصول کی بنیاد پر احادیث کے قبول کرنے اور نہ کرنے کے باب میں غلط فیصلہ یا غلط رائے قائم نہ کر بیٹھیں وہ یہ جان لیں کہ میں خود جس کا نام امام محمد بن اسماعیل البخاری ہے جس نے الجامع اس صحیح مرتب کی ہے جس نے آپ کو صحیح البخاری دی ہے اور سند اور اسناد اس کے باب میں دنیا کی سب سے اعلی درجے اور رتبے کی کتاب حدیث کی جمع کر کے دی ہے جس کو آپ امیر المومنین سمجھتے ہیں اور سارے بعد کے محدثین جس پر تقیہ کرتے ہیں وہ امام بخاری فرما رہے ہیں کہ میں اس لیے تالی حدیث کو معلقن لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میرا اپنا مسلک مشرب اور مذہب بھی یہ ہے اصول حدیث کے باب میں کہ میں دیگر آئمہ پر اعتماد بھی کرتا ہوں اور ان کی سند سے ان کی حدیثیں بھی لیتا ہوں اور کبھی ان کی سند سے لی ہوئی حدیث پوری سند بیان کر دیتا ہوں اور کبھی درمیان کا واسطہ بیان نہیں بھی کرتا کہ میرا علل اطلاق اعتماد ہوتا ہے ان پر اعتماد ہوتا ہے امام مالک نے فرمایا ختم ہو گئی بات اور امام مالک کا فرمانا مجھ تک صحیح سند کے ساتھ پہنچا ہے میں نے اس کو صحیح بخاری میں بیان کیا ہے یا نہیں مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں آپ میرے مقام و مرتبہ پر اسی طرح میں دیگر آئمہ کے مقام و مرتبہ پر بھی اسی طرح اعتماد کرتا ہوں جس طرح آپ مجھ پر اعتماد کر کے میری روایت لے لیتے ہیں تو میں دوسرے آئمہ حدیث پر جو میرے شیوخ ہیں اور اساتذہ ہیں یا اکران ہیں یا ان سے بڑے ہیں ان پر میں بھی اسی طرح اعتماد کرتا ہوں اور انہوں نے صحت کے ساتھ اگر کوئی حدیث لے لی اور انہوں نے سند بیان کر دی تو میں اگر اس سند کا حصہ بیان نہ بھی کروں تو مجھے علم ہے کہ حدیث سند کے ساتھ ثابت ہے فلاں امام نے لی ہے اس کے پاس اس کی سند ہے روات ہیں مجھے معلوم ہے تو امام بخاری یہ قاعدہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ صرف میرے اوپر تقیہ کر کے کل حدیث نبوی کا صحیح بخاری تک محصور نہ کر دینا اور باقی ہزار حدیث جو دیگر نے جن پر میں اعتماد کر کے لیتا رہتا ہوں ان کے ذخائر کو چھوڑ نہ دینا یہ بہت بڑا ظلم ہوگا گمراہی ہوگی اور اس سے بہت بڑی خطا واقعی ہوگی علم کے باب میں اب یہ جو درمیان میں امام بخاری نے تاریکن لی اور واسطہ بیان نہیں کیا اس کا اسناد بیان کیا دیگر آئیما نے ان کے یہاں یہ موصولہ متن ہے اور ان کے یہاں صنعت پوری کا پورا آگے اثال ہے مثلاً اس کو امام بزار نے روایت کیا ہے پوری سند متصل کے ساتھ امام دار کتنی نے بیان کیا ہے پوری صنعت کے ساتھ امام مالک تک سند لے جاتے ہیں پھر امام ابو ذر نے بیان کیا ہے حسین بن ادریس سے انہوں نے ہشام بن خالد سے انہوں نے الولید بن مسلم سے انہوں نے امام مالک سے یہ سند ہو گئی امام مالک تک امام نسائی نے روایت کیا ہے اپنی سند سے وہ روایت کرتے ہیں احمد بن المعلا بن یزید سے وہ صفوان بن سالے سے وہ پھر ولید بن مسلم سے اور وہ امام مالک سے امام بخاری نے ڈائریکٹلی امام مالک کا کال لے لیا ہے باقی آئما نے امام مالک تک پوری سند کو بیان کیا ہے اسی طرح امام اسماعیلی نے اس کا بیان کیا حسن بن سفیان سے انہوں نے ابن قطعیبہ الاسدی سے انہوں نے عبداللہ بن ناف سے انہوں نے کہا انا مالکان اخبار ہو کہ امام مالک نے یہ فرمایا تو اللہ حاضل کے آس دیگر آئما نے اس سند کا پورا کا پورا وصل کر دیا ہے تو اصلا حدیث اور اس کا متن موصولہ ہے مگر امام بخاری نے اس کو معلاکن یعنی تعلیق کے طور پہ بیان کیا ہے وہ جو اس اصول کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا تاکہ اسٹیبلش ہو جائے یہ بات کہ حدیث کے ذخائر جو ہیں وہ تمام آئمہ کے طور سے لینا نہ صرف جائز ہے بلکہ امام بخاری کا مذہب ہے اب ایک اور بات امام ابن بطال جو ابائل شارحین بخاری میں سے ہیں وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا جو پورا مضمون ہے اس کے الفاظ میں یہ ہے اضاء اسلم الکافر فحاسونا اسلام ہو کوئی کافر جب اسلام قبول کرے اور اپنے اسلام کو عمدہ اور اعلیٰ کر لے سد اور اخلاص کے ساتھ متصل اسناد کے ساتھ جو حدیث وہ اس طرح آئی ہے امام بخاری کی اس سند میں جو حدیث ہے اس کا مضمون یوں ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کر لے لفظ الکافر نہیں آیا اسلام قبول کر لے فحاسونا اسلام ہو اور اپنے اسلام کو صدق کو اور اخلاص کی خوبصورتی کے ساتھ بڑا عمدہ بنا لے اس کی نیت خالص ہو جائے اللہ کے لیے اس کا ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہو جائے اس کی نیت میں حسن خوبصورتی اور عمدگی آ جائے ریا نکل جائے اس کے لیے. گرد و غبار اغراض نفسانیہ کی نکل جائے جو عمل کرے مسلمان ہونے کے بعد نیک عمل تات کا عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے تو فرمایا اگر وہ اسلام اس وجہ سے قبول کرے نہ کسی اور دباؤ سے نہ دکھلاوے نہ مفاد کے لیے نہ منفیت کے لیے اور عمل اس طریقے سے کرے تو فرمایا اس نے جو گنا پہلی زندگی میں کیے تھے جتنے بھی کیے تھے اللہ پاک سارے معاف فرما دیتا اس کی جو پلیٹ ہے نام اعمال کی وہ بالکل صاف ہو جاتی وکان آباد ازالک القساس اس کے بعد کساس یعنی پھر برابری شروع ہو جاتی برابری کا اصول سنیں کیا خوبصورت ہے اسلام میں برابری اس طرح شروع ہو جاتی ہے کہ فرمایا الحاسانہ تو بےآشر امسا سب الا صبن برابری کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص نیکی کا مرتکب ہو نیک عمل کرے تات کا عمل کرے تو اس کے کم سے کم دس گنا اجر ملتے ہیں اس کو اور دس گنا جب بڑھتے بڑھتے سات سو گنا تک جاتے ہیں اب آپ اندازہ فرمائیں اس کو القصاص کہہ رہے ہیں آقا علیہ اسلام نے فرمایا یہ قصاص ہے نیکی کے لیے قصاص کا قاعدہ اور کلیا اور پرنسپل یہ ہے پرنسپل ری کمپنس. نیکی کے لیے یہ ہے اس طرح اللہ پاک اس کو جزا دیتا ہے ایک نےکی کرے تو کم سے کم ٹین ٹائم اس کا اجر اور سیون ہنڈریڈ تک اس کا اجر لکھا جاتا ایک نیکی کر اور اگر گنا کرے تو اس کے لیے بھی یہی قسم اس کا ریکمپنس کس طرح ہوتا ہے وہ سیاح تو بمس لحاظ گنا کرے گا تو ایک ہی گنا لکھا جائے گا وہ کبھی نہ دس نہ سات نہ سو وہ ایک ہی رہے گا گناہ کے ارتقاب پر اس کی سزا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا اعمال میں نیکی اگر ایک کرے گا ہاسونا اسلام ہو کے ساتھ صدق و اخلاص کے ساتھ تو اس کی اجر دس گناہ اور سات سو گنا تک ڈفر کرتا ہے لکھا جائے گا اور گناہ پر ایک ہی گناہ لکھا جائے گا مگر اس میں پھر ایک اور استثنا ہے اللہ ایتجا وض اللہ عنہا اس میں بھی ایکسیپشن ہے لکھا ایک ہی گنا جائے گا مگر ایکسپشن یہ ہے کہ اگر اللہ اس کو بھی معاف کرنے کا ارادہ فرما لے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا اللہ رب العزت آخرت میں اس ایک گنا کو بھی اگر معافی کا اف و درگزر کا مغفرت کا فیصلہ کر لے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اب اس میں یہ جو سات سو گنا تک اس کا ایک قاعدہ سن لیں اس حدیث سے مراد یہ بھی ذہن میں رکھ لیں یہاں تک تو مضمون ختم ہوا نا اگلی حدیث جو میں نے پڑھ دی تھی اس کا معنی بھی یہی تھا فرمایا کہ جب آدمی اپنے اسلام کو حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا طلبی کے ساتھ خوبصورت اور عمدہ کر لیتا ہے تو جو نیک عمل کرتا ہے اس کے بدلے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور سات سو گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو برائی کرتا ہے گنا کرتا ہے تک تب و لہو تو اس کے برابر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے اور پہلی حدیث میں آیا یہ قاعدہ بیان ہو گیا کہ اس میں فردر یہ بھی ایگزمشن ہے کہ اللہ اس کو بھی معاف کرنے کا فیصلہ فرما دے تو معاف کر دے گا اب یہاں جو کسرت آئی ہے دس گنا سے لے کے سات سو گنا تک اب اگلی چیز سمجھنے والی وہ اینڈ نہیں ہے کسرت کا اس سے مراد کثرت ہے اینڈ لیس کسرت ہے اینڈ لیس یعنی جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں تمسیلن دس گنا سے سات سو گنا تک بیان فرما دیا یعنی ٹین ٹائم سے سیون ہنڈریڈ تک بیان کر دیا اب آپ سوچیے ایک نیکی اگر سات سو ٹائم سیون ہنڈریڈ تک ایک نیکی کا حجر لکھا جا رہا اور کم سے کم ٹین ٹائمس ہو اور گنا کا ایک ہی بار لکھا جائے کہ ایک ہی گنا ہے اور اس کے باوجود قیامت کے دن اگر کسی کا گنا کا پرڑا بھاری ہو جائے اور نیکیوں کا پرڑا ہلکا ہو جائے کتنی بدنسیبی ہوگی اللہ رب العزت ایک ایک نیکی پر دس دس نیکیاں لکھ رہا ہے اور سات سو گنا تک نیکیاں لکھی جا رہی ہیں کی ایک نیکی ہے اجر میں سیون ہنڈریڈ ایکٹس آف پائٹی لکھے جا رہے ہیں اور گنا کا ایک گناہ کے بدلے ایک ہی لکھا جا رہا ہے. پھر بھی پلڑا گناہوں کا بھاری ہو گیا جس کا تو کتنی بدنسیبی ہوگی کتنی محرومی ہوگی اللہ کا اتنا کرم اس کا اتنا انعام اتنا احسان بخشش اور بخفرت کے لیے اتنی آسانی اور اتنے کھلے راستے پھر بھی ہم اس کو اچیب نہ کر سکیں تو بد نصیبی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب یہ جو سات سو گنا کا اس نقطے کو بھی سمجھ لیں یہ بھی اینڈ نہیں ہے مراد کثرت ہے یہ تمسیل کے طور پہ فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اکسٹھ میں 261۔ سکسٹی ون آیت کریمہ جو 10 گنا کا ہے وہ تو فرمایا انعام کی آیت نمبر 160 ون سکسٹی منجا ابلحسن ایک کے بدلے دس نے کیا یہ تو انعام آیت نمبر 160 مگر کثرت کا ذکر فرمایا بقرہ آیت نمبر 261 سکسٹی ون فرمایا و اللہ سات سو کا ذکر ایک جگہ آ گیا. مگر اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک پھر اس کو بڑھا دیتا ہے جتنا بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے گویا اس کی لمٹ بھی نہیں ہے سات یہ جو بات میں نے بیان کی اس کے اوپر اس کا انحصار اشخاص لوگوں پر ہے لوگوں کی طبیعتوں پر ہے ان کی نیتوں پر ہے ان کے عمل کے اخلاص اور صدق کے درجے اور رتبے پر ہے اس کے عمل کی خالصیت پر ہے اس کے رجوع کی طرف اس پر انحصار ہے اس کی رغبت پر انحصار ہے اللہ کی رضا طلبی کی کتنی کوالٹی اس پر انصار ہے اشخاص پر بھی ازمان پر بھی اماکن پر بھی زمانوں پر بھی انصار ہے جگہوں پر بھی انحصار ہے لوگوں پر بھی انحصار ہے اور لوگوں کے اندر کے باطنی حالات پر اور کیفیات پر اور نیاد پر بھی انحصار ہے اس فرق کے ساتھ اجر گریجولی بڑھتا چلا جاتا یہاں ایک حدیث ہے امام محمد بن حمبل نے روایت کی ہے ایک حدیث اور امام بہکی نے ازہد القبیر میں روایت کی ہے اور امام ہائی سمی نے مجموعد میں بیان کی ہے اور امام محمد بن حمبل نے دو سندوں کے ساتھ روایت کی ہے ان میں سے ایک سند جید ہے وہ حدیث اب سن لیجیے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جتنا بندے کی نیت میں صدق اور اخلاص بڑھتا چلا جاتا ہے بہت دھیان سے فوکس ہو کے سنیں ڈوب جائیں اللہ کے اس کرم کے تصور میں اللہ کی سرحمت اور بخشش کے تصور میں بندوں کو معاف کرنے بخشنے درگزر کرنے جنت تک پہنچانے اپنے قریب لانے کے لیے اللہ رب العزت نے کتنے دروازے اپنے کرم کے احسان کے کھول دیے توجہ سے اس کو سمجھیں. ارشاد فرمایا تھا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہ انہو قال ان اللہ تعالیٰ یعطی بالحسانہ تے الفے الف حسانہ میں نے آپ کو ارز کیا تھا کہ اس کسرت سے مراد سات سو پہ انڈ نہیں ہو جاتا بھئی آپ اپنے صدق کو بڑھاتے چلے جائیں اللہ رب العزت عجر کو سات سو گناہ سے بھی آگے بڑھانا شروع فرما دے گا یہ ملائکہ کوکم ہے آپ اخلاص کا رتبہ بڑھاتے چلے جائیں پیورٹی اپنے اندر پیدا کرتے چلے جائیں پیورٹی ریا کو نکالتے چلے جائیں دنیا کو نکالتے چلے جائیں اپنے من میں اللہ کو سموتے چلے جائیں اللہ کی رضا کو اس کی قربت کو اور سٹیپ بائی اسٹیپ دنیا کی رغبتوں سے جان چھوڑا لی اپنے عمل کے لیے عمل کے اندر دنیا کی کوئی ریا نہ رہی خالص آخرت کے لیے ہو گیا جس کی نیت میں دنیا کے حال احوال اور اغراض اور خیالات اور دھیان تھے دس گنا سے تو وہ بھی محروم نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں جا کے رک گیا تھا جس نے دنیا کے دھیان کو سارا نکال دیا اپنی نیت سے اور پھر صرف مرکوز کر لی توجہ آخرت پر جنت پر اللہ کی قربت پر بخشش پر وہ سات سو تک چلا گیا اب سوال پیدا ہوتا ہے سات سو گنا سے اوپر جانے والے کون ہیں وہ بھی ہیں جن کی لمٹ کوئی نہیں ہے کہ کتنے گنا یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی نیت کو اتنا خالص کر لیا اور اخلاص لاہیت اللہ کی رضا کو اتنا مضبوط اور قوی کر لیا کہ اب آخرت کے لیے جنت حور کسور دراجات اور جنت کی راحتیں ان کو بھی اپنی عبادت اور طاعت کا مقصود نہیں بنایا ان کو بھی غرض کے طور پہ نیت میں نہیں رکھا اس لیے کروں کہ مجھے جنت میں ستر حورے ملیں یہ عبادت یہ راتوں کا جاگنا یہ علم یہ کتاب یہ تلاوت یہ روزہ یہ زہد یہ ورا یہ تقوا یہ نیکی کا کام اس لیے کروں کہ بڑے محلات ملیں جنت میں اعلیٰ درجے ملیں میرے نہرے ہوں میری یہ جگہ ہو اتنے حور و غلمان ملیں یہ ملے یہ رتبہ ملے اعلیٰ درجہ ملے جنت کی اوپر کی منزلیں ملیں اس کو بھی نکالتا جاتا ہے بندہ جو اس کو بھی نکال دے اور اس بندے کی نیت میں اور اللہ کے مابین نہ دنیا کا کوئی حجاب یا رغبت رہے نہ آخرت کی کوئی طلب و رغبت رہے اور وہ خالصتا اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے بس یہ عمل کر رہا ہوں میرا مولا راضی ہو مجھے اللہ اپنے قریب کر لے وہ مجھے اپنی رضوان اور خوشی عطا کر دے وہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے بس وہ مجھے قبول کر لے میں اور کچھ نہیں چاہتا وہ میرا مالک قبول کر لے مجھے کوئی درجہ مطلوب نہیں میرا مولا اپنی بارگاہ میں مجھے لے لے مجھے جنت کے کوئی عہدے اور مراتب کی غرض نہیں میرا مولا مجھ پہ راضی ہو جائے یعنی دنیا کو بھی نکال دے آخرت کو بھی نکال دے جو صرف مولا کے لیے ہو جائے بندہ مولا کے لیے اس کے پھر درجے اتنے گنا بڑھنے لگ جاتے ہیں کہ سات سو گنا نیچے رہ جاتے ہیں اور بڑھتے 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 پھر اینڈ بلندیوں تک چلے جاتے ہیں ان بلندیوں میں ایک حدیث ہے یہ جو سنا رہا ہوں مسند امام محمد بن ہمبل اور کی کی. حضرت ابو رضی اللہ نے نے فرمایا کہ آقا علیہ نے فرمایا کہ کہ تعالیٰ ایسے لوگ بھی ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں اور ایک نیکی پر اللہ پاک انہیں بیس لاکھ نیکیوں کا عجر عطا کرتا ٹو ملین نیکیوں کا اں دس گنا تھا گنا ایک ہی رہے گا میں سزا میں جزا میں ایک ہی رہے گا نیکیاں دس گنا بھی بنی وہ 10 گنا پھر نیکیاں بڑھ کے سو گنا بھی بنی پھر سات سو گنا تک بھی بنی پھر وہ بڑھتے بڑھتے اینڈ بھی بنی اور 20 لاکھ اجر ایک نیکی کا اب آپ دیکھ لیں نیتوں کا حال جدا جدا ہے بندوں کا باطن کی صفائی جدا جدہ ہے اللہ کی محبت اس کے صدق کو اخلاص اس کی رضا پر اس بندے کی توجہ اس کی طرف خوشو خضو اس کی چاہت اللہ کی محبت عاشق ہے مولا کا اس کی رضا کا طلب گار ہے اور ایسا طلب گار ہے کہ کسی اور شے کی طلب طلب الہی کے درمیان حائل نہیں ہوتی گرد نہیں آنے دیتا اس کے من کی کیفیت یہ ہے وہ ایک نیکی کرتا ہے دو رکت نماز نفل پڑھتا ہے ایک نیکی کا کام کرتا ہے اللہ رب الزت اس کے نام امال میں بیس لاکھ نیکیاں دیتا ہے اب دوسری طرف ایک آدمی ساری عمر لگا دے گا نیکیاں کرتے کرتے وہی ٹین ٹائمس یا سیون ہنڈریڈ ٹائمس کے اصول کو بھی کر لیں تو بیس لاکھ نیکیوں تک پہنچنے پہ اس کے سال ہر سال لگیں گے اس کا ایک منٹ لگا اب یہ کسی عالم دین کا یا کسی عارف کا یا کسی صوفی ولی اللہ کا بیان کیا ہوا تصور نہیں ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور مجھے صدیث نے کیا لطف دیا تھا جب میں نے اس کو پڑھا اور درج کیا میری کتاب ہے اون المغیس فی طلب علم الحدیث علم حدیث کی طلب میں اون المغیث نام سے کتاب ہے اور ایک اور کتاب ہے ارح لِ طلب الحدیث بھی ہے میری مگر یہ جامع ہے کے اندر حدیث نمبر اکتیس کے طور پہ میں اس کو لایا ہوں جیسے امام محمد بن حمبل سے اور امام بحکی کی حضودالقبیر سے اور خطیب بغدادی نے بھی الرفی طالب الحدیث میں لی ابو عثمان اندی رضی اللہ تعالیٰ عن بیان کرتے ہیں یہ تابی ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی میں میں نے چاہا اتنی پیاری حدیث ہے تو اس حدیث کا روایت کا واقعہ سنا دوں کہتے ہیں مجھے خبر پہنچی کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ یہ روایت کرتے ہیں آک علیہ السلط وسلام سے یہ حدیث تو میں چل پڑا اپنے گھر سے کہ میں حضرت ابو حرا کی اپنی زبان سے جا کے سنوں کنفرم کروں کہ کیا واقعی یہ حدیث انہوں نے آکا علیہ السلام سے خود سنی ہے چلا گیا حج کا موقع تھا تو میں یہاں آ گیا حج پر پہنچا مکہ مضمہ میں ملاقات ہوئی حج کے لیے تو میں نے آ کے عرض کیا حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں اس سال حج کے لیے آنے کا ارادہ نہیں تھا میں صرف یہ حدیث لینے کے لیے آیا ہوں ایک حدیث میں نے سنی کہ آپ نے روایت کی ہے میں نے چاہا اتنی عظیم مانا کی حدیث برا راست اپنے کانوں سے آپ کی زبان سے سنوں تو میں یہ ایک حدیث نبوی لینے کے لیے یہاں آیا ہوں حج کا موسم ہے تو آپ نے پوچھا زبو ریرا نے کون سی حدیث سنی ہے میرے حوالے سے تو انہوں نے پھر یہ حدیث بیان کر دی کہ بولے ابد ہی المؤمن بالحسن تواحدہ الف الف, الف حسانہ انہوں نے یہ بیان کیا حضرت ابو عثمان نے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے روایت کیا کہ علیہ اسلام نے فرمایا کہ ایسے اللہ کے مومن بندے بھی ہیں کہ ان کی ایک نیکی کے عوض اللہ پاک الف الف, الف حسنت دس لاکھ نیکیوں کا اجر لکھتا ہے ملین لیکیوں کا اس لیے میں آیا ہوں یہاں اس موسم حجم حدیث لینے حضرت معلوم نہیں کہا میں نے یہ بات بیان نہیں کی آپ نے پتہ نہیں کس سے سنی ہے پھر دوہرایا کہتے کہہ رہا ہوں دوبارہ دہرایا فرمایا ہاں حضر ابو رحرا نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا آپ نے پوچھا آپ نے کیا روایت کیا ہے آک علیہ السلام سے انہوں نے کہا میں نے یہ روایت کیا ہے آکلیہ سلاۃ والسلام سے انہوں نے فرمایا ان اللہ اللہ عبد المومن بالحسن الواحدہ الف الف حسنا میں نے یہ روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مرد مومن کو جو مومن بنتا ہے اس کا ابد المومن اس کو ایک نیکی کی عوض 20 لاکھ نیکیوں کا جرتا کرتا ہے میں نے تو بیس لاکھ نیکیوں کا بیان کیا ہے یہ آکلیہ السلام نے فرمایا تھا پھر حضرت حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا صمک او علیہ فی کتاب اللہ تعالی ذالک قلت جو بات میں نے کہی ہے اور روایت کی ہے کہ اللہ پاک نے قران مجید میں یہ نہیں کہا قال ان الله یقول من ذلذ یقرذ اللہ قرض حسنہ جو شخص اللہ کو قرض حسن دے دیتا ہے طاعت کا عمل کرتا ہے خیرات کرتا ہے حسنات دیتا ہے نیکی فیدا فہو لہ ادافا کثیرا تو اللہ تعالی اس کے اجر کو اتنا بڑھاتا چلا جاتا ہے اتنا بڑھاتا چلا جاتا ہے کہ اس بڑھاتے چلے جانے کی کوئی حد نہیں رہتی كئی, كئی, كئی گرا بڑھا دیتا تو دیکھیے جو پہلی آیت قرآن مجید کی میں نے آپ کو بتائی اس میں تو اللہ رب اللہ البقرا کی آیت نمبر 261 کہ اللہ پاک بڑھا دیتا ہے جتنی چاہے اس میں کا لفظ آیا لمن میشا دو سکسٹی ون میں جتنا عجر چاہے بڑھا دیتا ہے اب یہ آیت سورہ بکرا کی ٹو فورٹی آیت کا نمبر اس میں اللہ رب رضی نے فرمایا اس کے اوپر ایک اور اضافہ اور بے حد مبالغے کا لفظ وارد کر دیا کہ اللہ پاک جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور اتنا بڑھاتا ہے کہ اد کثیرا کہ پھر اس بڑھاتے چلے جانے کی کوئی لمٹ اور کوئی جہت نہیں ہے فرمایا اس کے تحت یہ اور فرمایا ولکسیر اکثر من الفے الفن و الفے الفن میں نے تو بیس لاکھ نیکیوں کا بتایا ہے لیکن اللہ جب ادآفن کسیرا کا بڑھا دے تو اس میں تو بیس لاکھ اور بیس لاکھ اس کا بھی کوئی شمار نہیں کہ کتنے ملینز تک ایک نیکی کا اجر اللہ پاک کر دے اور یہ پھر امام احمد بن حنبل یہ حدیث مختصر لائے ہیں مسند احمد بن حنبل میں اور اس نے فرمایا امام احمد بن حنبل نے کہ سامع النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے علیہ السلام سے سونا یقول ان اللہ علیہ اے فول الف الف حسنات کہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بعض لوگوں کے لیے ان کی نیکیاں بیس بیس لاکھ گنا بڑھا دیتا ایک نیکی کا اچر یہ ایک مضمون تھا کہ کس طرح ہمیں اپنی نیکیوں کو بڑھانے میں کوانٹٹی واجبات فرائض کی حد تک درست ہے مگر اس کی کوالٹی اگر بڑھاتے چلے جائیں تو فرائض واجبات پورے ہو جائیں محرمات سے بچ جائیں تو محض فرائض اور واجبات پورے کرنے سے اگر اس کے صدق اور اخلاص کی نیت اس درجہ اعلیٰ ہو جائے تو اس کے پورے کرنے سے اللہ رب العزت اس کو اتنے بلند درجوں تک پہنچا دیتا ہے جو میں نے مضمون بیان کیا اس کو پھر امام بخاری آگے ایک حدیث میں لاتے ہیں باب الزکات من الاسلام یہ چیپٹر نمبر 35 ہے اس چیپٹر نمبر 35 کو امام بخاری شروع کرتے ہیں وہ یوکیم وزال قدین القیمہ سورا البینہ کی آیت نمبر پانچ ہے اب پچھلا جو مضمون آیا ہے اگلا مضمون زکات کا لائیں کہ وہ اسلام میں سے ہے مگر جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ پچھلے مضمون کی وضاحت کرتی ہے اس کے معنی مفہوم کی توثیق کرتی ہے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کی طاط اور عبادت کرو مخلصین الدین خالص اسی کے ہو کر اور خالص اسی کے لیے ہر قسم کا گرد و غبار جو غیر اور غیریت پیدا کرتا ہے طلب میں نیت میں رجحان میں رغبت میں خواہش میں مانگنے میں جو خیریت پیدا کرتا ہے اس کو نکال کر خالص اپنی تات کو اللہ کے لیے کر دو مکلسین الدین ہو اس میں کسی باطل کی ملاوٹ نہ رہے ایسا راستہ سیدھا ہو کہ نہ اس میں ٹیڑا پن ہو نہ اس کے اندر کوئی ڈیویشن ہو نہ مکس ہو کوئی اور چیز خالص ہو فرمایا اگر یہ کیفیت دین کی اور عبادت کی اور طاعت کی ہو جائے تو پھر جو نماز قائم کریں ان کو فرمایا اور زکات دیں یہی دین ہے. سیدھا راستہ ہے دین کا یہ آیت کریمہ لا کر آگے امام بخاری حدیث وارد کرتے ہیں حدیث کا نمبر ہے چھیالیس فورٹی سکس وہ روایت کرتے ہیں حضرت طلح بن عبید حضرت طلح بن عبید وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا <laughs> نجد سے یقول و رجل رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل نجدالراس نجد سے آیا نجد ریاض اور اس کا آگے کا علاقہ عراق تک جو جاتا ہے کوفہ تک یہ سارا ایریا نجد کہلاتا ہے تو وہ بال اس کے سر کے منتشر تھے بدو تھا سر کے بال منتشر تھے یسم و دبی جو سوتے ہی آواز اس کی اونچی تھی مگر کلیئر نہیں تھی بولتا تھا تو لفظ جیسے وہ زمان کے اندر گھومتے تھے اور وہ سمجھ نہیں آتی تھی اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی اس نے کوئی بات کی لا یوف ما یقول کیا کہہ رہا ہے کیا پوچھ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی حتیٰ دھنا آکا اسلام نے اس کو قریب کر لیا فیضا ہوا یس الن اسلام جب آقا اسلام کے قریب ہوا تو پتہ چلا کہ وہ پوچھتا ہے کہ اسلام کیا ہے اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکال السلام نے فرمایا خمس و فی اليوم یوم رات دن میں پانچ نمازیں ادا کرنا پہلی بات فقال اس نے پوچھا حل اليہ غیروہا کیا ان پانچ نمازوں کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی واجب ہے قال اللہ آكال السلام نے فرمایا واجب اور کچھ نہیں اللہ ان سوائے اس کے کہ تم مزید نفلی عبادت کرے اللہ کی قربت اور محبت کے لیے ایکسٹرا نفلی عبادت کرے واجب نہیں اس کے بعد فرمایا آقا علیہ السلام نے قال رسول اللہ و اور رمضان اور رمضان کے روزے رکھے قال حل علیہ غیر رہو کیا رمضان کے تیس روزوں سے ہٹ کر بھی کچھ اور میرے اوپر روزے واجب ہیں قال اللہ اللہ ان تباء سوا اس کے کہ تو نفلی طور پہ اضافی کچھ کرے وزاکر اللہ رسول اللہ صلّم الزکۃ پھر آق علیہ السلام نے زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کا بیان کیا اس نے پوچھا حال علیہ غیروحا زکوات کے علاوہ بھی کوئی خیرات میرو پر واجب ہے. قال اللہ ان تطو سوائے اس کے کہ تو نفلی طور پہ کوئی اور خیرات کرے جب یہ چیز بیان ہو گئی تو حدیث سے پاک میں ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں کالف ادبر الرجل وہ شخص پھر مڑ گیا جب مڑ کے گیا تو کہنے لگا وہ ہوا یقول واللہ لا عزیز و الحاظہ بلا انقص اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول میں اس سے کچھ بھی نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا جتنی بات آپ نے بتائی ہے تول کے دی ہے اس پر قائم رہوں گا نہ کم نہ زیادہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلاح ان خا فرمایا اگر یہ سچ بولتا ہے اس پر قائم رہا تو فلا پا گیا قائم رہا تو فلا پا گیا اب یہی حدیث امام بخاری کتاب و میں بھی لائے ہیں کتاب السیام میں بھی امام بخاری یہی عدیث لائے ہیں اس میں الفاظ ڈفرینٹ ہیں ایمان افروز مضمون ہے۔ اب وہ سمجھ آئے گی آپ کو کہ ڈپینڈ کوانٹیٹی پہ نہیں کرتا آپ فرائض و واجبات پورے کر لیں عوامن اور نواحی احکام جس سے اللہ نے منع فرمایا اس سے رک جائیں جس کا حکم دیا ہے وہ چھوڑے نہیں جس سے روکا ہے وہ کریں نہیں اگر اس پر واجب ہو جائیں اور کوالٹی آپ کی صدق اور اخلاص کی خالصیت اندر کا ستھرا پن اجلا پن امپروو ہوتا چلا جائے اس میں غیر نہ رہے ایسی کوئی چیز داخل نہ ہو جو اللہ کو ناپسند ہے اللہ ناراض ہوتا ہے جس سے جو اللہ سے دور کرتی ہے اس سے اپنے من کو صاف رکھ لیں تو کوالٹی امپروو کرتے چلے جائیں تو درجوں کی حد نہیں ہے مقامات کی حد نہیں ہے یہ وہ مضامین ہیں جو ان حدیث میں آئے ہیں تو کتاب اس کو بھی ساتھ لے رہا ہوں یہ کتاب کا چیپٹر تھرٹی ہے اور اس کا پہلا باب ہے باب و وجوب سوم رمضان ماہ رمضان کے روزوں کی وجوب کا طلح بن عبید اللہ وہی روایت ہے کہ اس کے الفاظ ہیں کہ اس شخص نے آ کے کہا نجد سے جو شخص آیا تھا ایک بدو اخبرنی ماضا فارد اللہ علیہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم مجھے بتائیے کہ اللہ نے نمازوں میں میرے اوپر کیا فرض کیا ہے نماز کے بعد میں آپ نے اس کے جواب میں فرمایا السلامات الخم س اللہ ان تتو عشین پانچ نمازیں فرض کی ہیں سوائے اس کے کہ آپ زائد جتنے نوافل پڑھیں سنن اور نوافل ادا کریں وہ الگ فقال اخبر نیما فارد اللہ علیہ منسم اب اس نے کہا اب مجھے بتائیے روزوں میں اللہ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے فقال اشہر رمضان اللہ ان تطو عشین رمضان کے مہینے کے روزے سوائے اس کے کہ آپ اس سے زائد جتنے چاہیں نفری کریں فقال اخمرنی بما فرد اللّہ علیہ من زکات اب فرمائیے کہ زکات میں اللہ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے فقال اخبر رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم شراءِسلام آک السلام نے زکوات کے شرائ بیان کر دی اس نے سارا کچھ سن کر کہا کال ولزی اکرم اکبر. اس رب کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے اس حق کے ساتھ لا توشین ولا انقص مما وما فرد اللہ علیہ شیئن میں کوئی نفلی عبادت نہیں کروں گا نفلی اضافہ کچھ نہیں کروں گا کسی چیز میں بھی اور نہ کوئی کمی کروں گا اس عمر میں جو اللہ نے مجھ پر فرض کی ہے کر کے چلا گیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا ان سادہ یہ فلاں پا گیا اگر یہ سچ بولتا ہے او داخل الجنہ ان سادہ اگر سچ بولتا ہے تو جنت میں جائے گا اگر سچ کہا ہے اس نے کہ نہ کمی کروں گا نہ بیشی تو جنت میں جائے گا اقل اسلام نے دوسرا اس کو یہ ارشاد فرما دیا دیکھیے میں نے طریقہ یہ اپنایا ہے کہ کتاب الایمان چل رہی ہے اب انشاءاللہ کل اللہ ایک نشست اگلی اور ہوگی اور کتاب الایمان کل پہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی اگلی نشست کتاب العلم سے شروع ہوگی مگر ہر وہ حدیث جس کا تفصیلی مضمون مختلف الفاظ کے ساتھ دیگر جزيات کے ساتھ اگلی کتب میں اگلے ابواب میں جہاں جہاں امام بخاری نے بیان کیا ہے میں اس مضمون کے ساتھ ساتھ ملا کے پڑھاتا جا رہا ہوں تاکہ ایک کتاب پڑھنے کے ساتھ ہم کئی کتب کا مطالعہ کر لیں اور کئی ابواب کو ساتھ ساتھ پڑھ اب یہ کتاب الزکات میں اگئی ہے اس کو روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے الفاظ سن لیجئے ان اعرابین ات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عربی ہے وہی شخص وہ آیا اکر اسلام کی بارگاہ میں فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ ارسلیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں میں جس پر عمل کروں تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں سیدھا جنت میں یہ سوچیں اس وقت بھی لوگوں کی ہوتی تھی قالطا تعبد اللہ لا تو شرح کو اللہ کی عبادت کریں اور کوئی شرک نہ کریں وہ تو قیم الصلاۃ اور جو فرائض نمازیں ہیں وہ ان کی اقامت کریں قائم کریں وہ تو زکوٰۃ المفرودہ اور جو فرض ہے وہ پابندی سے ادا کریں و تسوم اور رمضان اور رمضان کے روزے رکھے جب یہ سارے فرما دیا قال ولزی نفسی بیده لا عزید و الاحاظہ اس نے کہا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ میں سب کچھ کروں گا مگر اس سے زائد کچھ نہیں کروں گا فلم و اللہ جب وہ شخص مڑ کے چلا گیا قال و صلی اللہ علیہ وََِ صاحر اسلام نے صحابہ سے فرمایا منسر رہوں فل جنزوری لاز جب وہ مڑ گیا فرمایا جو شخص تم میں سے کسی جنتی کو دیکھنا چاہے اس شخص کو دیکھ لو یہ جنتی ہے آکا اسلام نے اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دے دی یہ آپ کے معجزات میں سے آج پوچھ کے جا رہا ہے مستقبل کی کیا خبر کہ وہ عمل کر سکے گا نہیں کر سکے گا عمل جاری رکھے گا چھوڑ دے گا جب ڈیتھ ہوگی ایمان پر ہوگی کسی اور حال پر ہوگی کیا کنڈیشن ہوگی یہ ساری مستقبل کی باتیں ہیں اللہ کے رسول اور جنت کا داخلہ مرنے کے بعد ہونا ہے اسی وقت اسی دن تو ہو نہیں رہا جب اس نے کہا کہ میں یہ سب کچھ کروں گا مگر کچھ زائد نہیں کروں گا اب وہ جا رہا ہے تو اسی وقت ڈیتھ ہو جائے تو چلو یہ بات سمجھ میں آتی ہے مگر پتہ کتنے سال زندہ رہے گا اور بعد میں اس کے حالات کیا ہوں گے عمل کے لیکن آک السلام نے فرمایا منسر رہو من نہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے فل ینزور اس شخص کو دیکھ لے مطلب یہ کہ آکل السلام نے اس کی موت تک کا جو حال حقیقت ہونا تھا اس کی خبر دے دی ایک یہ اصول اس سے ثابت ہوا یہ آکل اسلام کا موجزہ ہے غیبی علوم میں سے ہے اور دوسرا اصول اس سے استعمال یہ ہوتا ہے کہ تم نے سن لی اس کی بات جو شخص اس پر سچے دل سے عمل کرے یہ جنت کا راستہ ہے باب و فضل منصبرا عل دین ہی اس شخص کی فضیلت جس نے اپنے دین کو محفوظ اور سلامت رکھ لیا ہر اس عمل سے جس کے ذریعے دین میں فساد پیدا ہوتا ہے یا دین میں نقص پیدا ہوتا ہے یا ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے جس شخص نے اپنے دین کی حفاظت کر لی اخلاص کے ساتھ اور شفا ہو گیا اور ہر قسم کی ریاکاری کاری اور تباہ کن حالات کی امراض سے اس نے اپنی روحانیت کو بچا لیا اسے امام بخاری نے ورا اور تقوی کے لیے یہ اس حدیث کو بیان کیا نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقور الحلال بینن والحرام بینن وبین ولحرام مشبہات لا المحا کثیر من الناس اس حدیث کو بھی میں نے آگے سے اس لیے چن لیا کہ پچھلی دو حدیثوں کے ساتھ اس کا مضمون مناسبت رکھتا ہے ہم نے چاہا کہ آج کی نشست اس پر ختم کر لیں اور انشاءاللہ پھر بقیہ دو حدیثیں تین جو آ, ہم نے چن رکھی ہیں کتاب و سے وہ کل آخری نشش میں انشاءاللہ شاء تعالی تعالى ہو جائیں گے آ کر اسلام نے فرمایا جو کچھ حلال ہے جس کو اللہ نے حلال کیا وہ بھی كليئر ہے اس میں کوئی شبہ نہیں واضح کر دیا گیا ہے. والحرام و اور جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ بھی واضح کر دیا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں میں اختصار کے ساتھ اس کو گزار رہا ہوں بہ بینما مشبہاتن مگر حلال اور حرام ان دو کے درمیان ایک ایریا ہے یہ دو باؤنڈریز ہیں حلال اور حرام کی ان کے درمیان ایک رقبہ ہے کافی درمیان ایریا ہے کئی اعمال و افعال کا اور معاملات کا وہ مشبہات ہیں یعنی ان میں شبہات ہیں وہ انکلیئر ہیں بندے کے اوپر بندے پر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ فعل حلال ہے کروں یا نہ کروں یہ حرام ہے کروں یا نہ کروں حلال بھی کلیئر ہے حرام بھی کلیئر ہے قرآن مجید سنت نبوی میں وہ اللہ رب العزت نے کلیئر کر دی مگر دنیان میں کچھ متشابہات کی طرح ہیں امال میں شبہات ہیں امال میں مشبہات ہیں فمنتق ہی ہی. فرمایا حلال تو پہلے کلیئر ہے ہر مسلمان کو بنیادی علم پتہ ہے یہ 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 فرائض ہیں یہ واجبات ہیں یہ یہ کھانا یہ پینا یہ کرنا یہ حلال ہے یہ عمل یہ رشتہ یہ تعلق یہ فعل حرام ہے موسٹلی حلال اور حرام پہ لوگ کلیئر ہوتے ہیں نہیں تو علماء بھی بیان کرتے رہتے ہیں تو اس کا تھوڑا زیادہ ضروری حد تک نالج لوگوں کو ہوتا ہے یہاں پرابلم اتنا نہیں آتا ڈیزاسٹر یہاں پیدا نہیں ہوتا اللہ یہ کہ کوئی جان بوجھ کے حرام میں داخل ہو جائے اور زندگی حرام پر قائم کرنا چاہے اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو زندگی میں اپنا لے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے جو لوگ جان بوجھ کے حرام میں نہیں جانا چاہتا بچنا چاہتا ہے اور حلال میں رہنا چاہتا ہے ان کے لیے فرمایا ایک دشوار گزار علاقہ ہے ایک مشکل ٹیریٹری ہے اور وہ ٹیریٹری ہے مشبہات کی جس میں کنفیوژن ہوتا ہے پتا نہیں چلتا یہ حلال ہے حرام ہے اچھا ہے برا ہے اللہ پسند کرے گا نا پسند کرے گا جزا ہوگی سزا ہوگی اس ٹیریٹری میں کنفیوژن ہے آ کر اسلام نے فرمایا جو ان مشتبہات سے بچے جہاں کنفیوژن ہے جہاں کلیئرٹی نہیں ہے جو ان مشبہات سے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو اور اپنے عمل کو اور زندگی کو بچا لے اس کا دین بچ گیا اس نے تقوی اختیار کر لیا وہ من واقع شبہات اور جو شخص اس ٹیریٹری سے اپنے آپ کو اس میں داخل ہونے سے نہ بچائے اور اس ٹیریٹری میں چلا جائے جرت سے کام لے جسارت کرے چرا جائے تو گویا اس شبہات کی ٹیریٹری میں داخل ہونے کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کے لیے حرام کے دائرے میں داخل کرنا آسان کر لیا وہ اسی مغالتے میں حرام میں داخل ہو جائے گا فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنا ریور چرا رہا ہو اور ساتھ ہی بادشاہ کی یا حکومت کی ایک ایسی زمین ہے جسے بین کر دیا گیا ہے کہ اس میں داخل ہوں گے تو قید کر لیا جاؤ گے اس میں داخل ہونا جرم ہے اور جو اس کی باؤنڈری پہ ریوڑ چلا رہا تو جب باؤنڈری پر چلیں گے جہاں حرام کی حد چل رہی ہے حرام کی باؤنڈریز ہیں حرام کا بارڈر ہے محرمات کا بارڈر ہے اس بارڈر کے قریب رہیں گے تو کسی وقت بھی چونکہ وہاں دیواریں تو لگی ہوئی نہیں اور کوئی باڑھ بھی نہیں لگی ہوئی تو پتہ بھی نہیں ہے آپ کو یہ تو شبہات کی جگہ ہے کلیئرٹی بھی نہیں ہے تو باڈر کے اوپر النا خود خطرناک ہے آپ کسی وقت حرام میں قدم رکھ لیں گے اور جب حرام میں قدم رکھیں گے تو عقل السلام نے فرمایا ہر بادشاہ کی باؤنڈریز ہوتی ہیں یہاں جانے کی اجازت ہے یہاں جانا ممنوع ہے درمیان میں ایریاز ہوتے ہیں جس میں آدمی مار کھاتا ہے فرمایا اللہ ان نل کل ملکن ہر ایک کے لیے حدود ہیں ہر بادشاہ کی اور جہاں وہ منع کرتا ہے کہ ان ان ایریاز میں داخل نہیں ہو سکتے اللہ ان نہ مہار مہو اس طرح اللہ کی بھی باؤنڈریز ہیں باڈرز ہیں اور وہ حرمتیں ہیں جن سے اس نے منع کر رکھا ہے وہ ان نفل جیسا دے اور سن لو کس طرح بچنا ہے جسم کے اندر جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے ازاں صالحت صالحل جیسا دکلو اگر وہ دل سمر جائے درست ہو جائے تو سارا جسم سمر جاتا ہے چونکہ دل چاہتا ہے یہ کروں دل چاہتا ہے یہ نہ کروں دل چاہتا ہے اس کو حاصل کروں دل چاہتا ہے اس کو مزید حاصل کروں دل ہی بندے کو کھینچ کے لے جاتا ہے شہوتیں رغبتیں چاہتیں خواہشیں سارا کچھ دل سے اٹھتی ہیں اور دل کنٹرول کرتا ہے بندے کو ادھر اور ادھر لے جاتا ہے پھر حدیں توڑواتا ہے پھر باڈرس میں داخل کرواتا ہے ممنوعہ علاقے میں داخل کرواتا ہے فرمایا اگر یہ دل سمر جائے اور دل جڑ جائے اللہ کی رضا کے ساتھ اور دل حلال کی طرف سے ہلنے کو تیار نہ ہو اور دل کو لذت آ جائے اللہ کے عمر کی اللہ کے حلال کی تات کی عبادت کی اللہ کی محبت کی اس کی رضا سے دل بھر جائے اللہ کی محبت سے تو پھر دل سمر جائے اس سے اندر ریا اور شہبات نکل جائیں تو پھر سارا جسم سمر جاتا ہے وہ اضافت اور اگر دل فاسد ہو جائے دل بگڑ جائے اس کے اندر بدنیتی آ جائے اس کے اندر غلط شہوتیں رغبتیں اور چہتیں آ جائیں دل گمراہ ہو جائے باغی ہو جائے فاسد الجفد و سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے اللہ وحی القلب فرمایا اس لوتڑے کا نام دل ہے اس کا نام دل ہے تو گویا یہ جو دل ہے یہ وہ قطع لحم جو ہے گوشت کا ٹکڑا حقیقت میں قلب وہ نہیں وہ اس کی سیٹ ہے وہ اس کی سیٹ ہے قلب اس کے اندر وہ روحانی جوہر ہے جو دل کے اندر اللہ پاک نے جس کو بسایا ہے چاہت اچھائی برائی لذت حلاوت معرفت جہالت نیکی گناہ کی رغبت یہ ساری اس گوشت کے لوتھڑے میں نہیں ہوتی اس کا تو پمپنگ آف بلڈ کا فنکشن ہے اس کا فنکشن اور ہے اس کا جسمانی صحت اور امراض کے ساتھ تعلق ہے یہ سیٹ ہے اس دل کی جو دل اللہ رب العزت نے ایک جوہر کے طور پہ اس دل کے اندر رکھا ہے وہ قلب ہے اور اس قلب کو وہ نفس سے ہے اس کو اگر اللہ رب العزت جوڑ لے تقوا کے ساتھ اور اپنی محبت کے ساتھ تو ساری خیرات اس کے اندر آ جاتی ہیں اور شہوات نکل جاتی ہیں خواب وہ غذب کی ہیں خواب و حسد کی ہیں خواب و چاہت کی ہیں خواب وہ جنسیت کی ہیں خواب وہ حیوانیت کی کسی قسم کی ہیں وہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں اور اس سے بندہ عذاب سے نجات پا جاتا ہے اور حرام کے باڈر میں داخل ہونے سے بچ جاتا ہے یہ چیزیں بھی اسی امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ نیت آلہ کیسے ہوگی ایک نیکی کا عمل سات سو گنا اور دس لاکھ گنا اور بیس لاکھ گنا اجر گا؟, گا. جتنا جتنا گا خالص ہوتا چلا جائے گا ہر قسم کی گرد و غبار اور کیچڑ میر کچیل سے پاک ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کے ساتھ جڑتا جائے گا اتنا وہ دل اڑا کر نیکیوں کو بھی اجر میں اوپر لے جائے گا اور ایک ایک نیکی کئی کئی ملینز اجر کے برابر کر دے گا اللہ رب العزت ہمیں یہ فہم بھی عطا کرے اور ہماری زندگیاں اس کے مطابق سمار دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کلک کریں